0: France Bleu, c'est l'Happy Hour Très bel après-midi, bienvenue Il est tout juste 16h08 et jusqu'à 19h. Comme on le fait chaque jour d'ailleurs, on se balade, on va à tout près de chez vous, on s'intéresse à des lieux que vous connaissez et peut-être d'autres un peu plus insolites, un peu plus mystérieux, un peu plus souterrains pour aujourd'hui. Direction les catacombes avec Célia Semama qui va nous accompagner jusqu'à 19h. Alors on est du côté d'Enfer, de, de, si j'ai bien compris Célia, mais c'est pas vraiment la destination du jour hein.
1: Bonjour à tous, Bonjour. alors en effet nous sommes bien à Danfer Rocheron mais c'est pas vraiment notre destination du jour, nous sommes ici pour aller plus précisément du côté des catacombes ce lieu emblématique à Paris et encore plus en cette période où on est tous un peu comme des poules, hein, vous savez qui se mettent sous un arbre pour se protéger du soleil bah nous c'est pareil, on est tous en quête d'un petit coin de fraîcheur, alors évidemment il y a ceux qui optent pour les salles de cinéma pour les musées, euh, nous à France Blanc on a quand même décidé de vous emmener dans un lieu plus insolite et alors pour ça j'ai évidemment pris la ligne 6 depuis Radio France, cette ligne qu'on apprécie beaucoup hein, puisqu'elle nous fait sortir quand même la tête du tunnel avec une vue magnifique sur la tour Eiffel, j'espère que vous voyez quand même de quoi je parle et puis une ligne quand même très pratique puisque c'est direct depuis Passy on a mis à peine 11 minutes pour venir ici d'ailleurs on est un peu en avance à notre rendez-vous parce que oui avec France Bleu on a pris rendez-vous pour aller visiter les catacombes et c'est comme ça que ça se passe maintenant depuis la crise sanitaire, on prend rendez-vous en ligne et, et j'ai envie de dire bah, c'est pas plus mal, hein. ça nous évite de grimacer quand on arrive et qu'on voit que la file d'attente et toujours interminable, du coup moi j'ai décidé de me poser dans ce café bleu et blanc qui s'appelle Le Canal et prendre un petit peu la température, surtout prendre un bon café, je fonce à la rencontre du gérant. Bonjour monsieur.
2: Bonjour madame.
1: dites-moi, est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît Un
2: excellent café, je vous fais ça tout de suite.
1: Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va vous ce matin Parfaitement. Parfaitement ce matin, pardon, que dis-je cet après-midi plutôt. Est-ce que vous êtes déjà allé au catacombe Oui, oui, bien sûr. Ouais. Habite à
0: côté. Vous
1: habitez à côté Et alors, est-ce que vous aimez ça, les catacombes Pas du tout. <rire> Pourquoi ça Morbide. <rire> et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, moi, en tant que commerçant, ça m'apporte beaucoup de monde. Donc, j'apprécie beaucoup les catacombes, forcément.
1: Vous les sentez comment, les gens euh, Anxieux, angoissés, avant de, de se lancer, comme ça euh...
2: non, Pas du tout, c'est... Non, 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 pas du tout. Ils sont, sont contents d'y aller. C'est super à la mode d'aller aux catacombes et... Euh... Et il euh, bah, faut absolument faire les catacombes sur Paris.
1: Est-ce que vous, vous avez fait ça déjà
2: Oui, oui. oui. C est c est de visite. Ouais. Euh, surtout avec ces températures-là, quand on est en sous-sol, comme ça, c'est en plus très agréable.
1: Vous avez aimé, vous, visiter les catacombes euh,
2: J'ai aimé, mais euh, la... alors je l'ai visité deux fois. La première fois sans guide et c'est malheureux parce qu'on passe à travers l'histoire, en fait. Et la deuxième fois, j'ai pris du plaisir parce que bon, bah, forcément, quand on a toutes les infos, c'est chouette.
1: Alors moi j'ai comme une question, J'ai jamais visité les catacombes, je suis un peu angoissée quand même. Est-ce que vous avez un mot pour me rassurer
2: euh, Alors vous, vous, vous commencez bien, déjà d'une, c'est de prendre un, un express dans un établissement de valeur. Ensuite vous y allez rassurer parce qu'on n'est pas très loin. Euh, il y a du monde, euh, il fut une époque où c'était 5 heures pour entrer dans les catacombes, 5 heures.
1: Ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant on peut réserver en ligne, on n'en pas obligé d'attendre des heures et des heures.
2: Tout à fait oui, tout à fait. Non, non, c'est une bonne solution pour pas que ça soit gavé de monde et euh, avec ce qui se passe, le virus et tout, euh, je pense que c'est pas mal de faire comme ça.
1: Bah, je crois que je me sens mieux, moi. Hein. Ça y est, prête, je prends mon café comme vous pouvez l'entendre et puis évidemment hein, je fonce direction ah ouais. les catacombes on se retrouve à vos côtés ensemble dans quelques minutes.
0: Bon bah bon petit café hein, Célia Semama avec plaisir depuis euh, d'enfer et direction les catacombes on se l'est dit hein, tout au long de l'après-midi. On va dans les catacombes c'est mystérieux et en même temps il est fait frais et c'est plutôt agréable puisqu'aujourd'hui il fait quand même 30 degrés paris Voici euh, Fresh Cool and the Gang à suivre l'arrivée du Tour de France le Tour de France des féminines dans le Suisse sur France Bleu Paris. Bel été.
3: France Bleu c'est l'Happy Hour.
0: Donc lui lâche pas l'affaire c'est euh, Célia Semama qui était du côté de Danfer Rochereau, à vos côtés depuis 16h, et qui a décidé, s'il y a, eh bien d'aller visiter les catacombes. Je crois que vous êtes, vous êtes arrivé, vous y êtes presque, vous y êtes. Hein.
1: Oui, ça y est, nous sommes enfin ouais. arrivés à destination Super. devant l'entrée des catacombes, hein, une devanture toute faite de pierre. Et alors, il s'avère que devant, il y a Isabelle Knafou, elle est administratrice ici. Elle m'attend, je fonce à sa rencontre. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est vrai qu'on a tendance quand même à oublier que Paris est entouré de fragments de notre histoire. Il y a le Lion de Belfort, par exemple, qui est devant nous. Il y a l'hôpital Cachin qui est pas très loin, la gare de Danfer-Rochereau, tous ces lieux qui sont remplis d'histoire. Et puis, il y a aussi, sous nos pieds, toute une partie de notre patrimoine.
4: Euh, comment vous l'expliquez, cette partie Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire Sous nos pieds, il y a 300 km de galeries qu'on a appelé les catacombes, mais en réalité ce sont des carrières au point de départ. Le mot catacombe est venu un peu de manière insidieuse euh, s'infiltrer justement dans ces souterrains, mais en réalité ce sont bien les carrières parisiennes euh, qui ont fait l'objet d'une exploitation euh, du calcaire grossier pendant des siècles et des siècles, donc de l'Antiquité euh, en passant par le Moyen-Âge, et, et l'extraction de ces pierres a permis de construire Paris euh, on pense à Notre-Dame notamment avec cette belle pierre blanche typique du bassin parisien les catacombes elles, se sont, elles ont été installées euh, dans une partie de, ce, de, de ces galeries et c'est ce qu'on appelle l'ossuaire parisien c'est à dire les restes de 6 millions de défunts euh, issus de, de l'ensemble des cimetières de Paris Intramuros à la fin du XVIIIe siècle alors, comment on en est arrivé justement à les empiler les uns sur les autres comme ça alors tout démarre euh, au cimetière des Saints Innocents. Le cimetière des Saints Innocents, c'est dans le premier arrondissement. C'est l'actuelle place Joachim Dubélet, euh, près des Halles. Et ce cimetière, à la fin du 18e, il déborde tout simplement de morts. Il déborde de toutes parts, dans les caves. Il y a un amas pas possible. Euh, il y a beaucoup trop, de, beaucoup trop de morts. Et surtout, les riverains commencent à trouver que l'air n'est pas terrible, que euh, le vent tourne et que l'eau n'est plus consommable, donc ils commencent à s'inquiéter. Ça fait déjà deux siècles hein, qu'ils s'inquiètent, mais là, ça suffit. Euh, et un médecin se prononce pour dire, en effet, il faut qu'on arrête et il faut qu'on qu enlève tout simplement ces ossements et, euh, et, ces, et ces morts de là et qu'on arrive à, à leur trouver un point de chute beaucoup plus adapté euh, qu'un centre-ville, en gros. Et voilà, et c'est comme ça que pendant euh, deux ans, euh, l'ensemble des morts du cimetière des Saints-Innocents sont euh, transférés la nuit dans des, dans des chariots euh, et euh, tout simplement mis dans ces carrières qui étaient alors désaffectées, parce qu'on avait arrêté l'exploitation des pierres et on ne savait pas quoi faire de ces immenses galeries, ben, on a décidé tout simplement d'y mettre nos morts. Et à la suite de ce, de ce premier cimetière, beaucoup d'autres vont suivre. Et c'est comme ça que l'ensemble des cimetières parisiens vont se vider et euh, les morts être installés dans les catacombes, de ce qui est devenu les catacombes. Euh, euh, catacombes qui ont été ouvertes à la, à la visite euh, en 1809. Alors moi j'ai quand même entendu que parmi les morts il y avait de la vie. Il y avait notamment des bars clandestins, une salle de cinéma, c'est vrai ça Alors ça je ne sais pas parce que c'est pas dans les catacombes. Ça c'est dans les galeries ça c'est euh, dans les carrières donc effectivement les carrières elles sont tellement vastes que tout un tas de gens et de, de, de très longue date hein, ont choisi euh, d'y faire des choses plus ou moins euh, illicites euh, la première fête dont on a trace elle date de 1777 où le préfet de police de l'époque dit il y a eu une fête dans les carrières c'est insupportable etc donc donc voyez ça date pas d'hier c'était aussi un lieu pour les contrebandiers pour passer évidemment éviter le péage parisien de l'époque euh, et, et éviter de payer des taxes euh, c'était un lieu évidemment où on pouvait commettre des meurtres etc, etc. et évidemment c'est toujours le cas aujourd'hui même si elles sont extrêmement surveillées toutes ces carrières à ouais. la fois pour qu'elle ne s'effondre pas et qu'on n'y fasse pas des choses. Ouais, mais c'est passionnant Isabelle. D'ailleurs, je suis sûre que vous qui nous écoutez, vous avez envie d'en savoir davantage. Et ça
1: tombe bien hein, puisqu'on va visiter pour vous les catacombes aujourd'hui dans le 14e arrondissement de Paris.
0: Génial, avec grand plaisir dans le 14e arrondissement. C'est là où nous sommes avec vous, c'est Léa c Mama. depuis 16h. On va continuer d'y rester jusqu'à 19h et on va aller de plus en plus en profondeur finalement dans ces catacombes. À suivre, l'histoire de Que Marianne était jolie, de Michel Delpèche dans le Paris Collector. Mais pour l'heure, voici Love Today Mika sur France Bleu Paris.
3: France Bleu, c'est l'Happy Hour.
0: Direction les catacombes où l'on va retrouver Célia Semama qui est à nos côtés. Vous êtes toujours aux catacombes du côté de l'Enfer. Et vous êtes toujours avec Isabelle Canafou, notre invitée.
1: Tout à fait. Elle est administratrice ici du côté des catacombes. Alors aujourd'hui, il y a quand même une nouveauté. Et ça, il faut quand même le préciser. C'est qu'il n'est plus nécessaire de faire une queue interminable pour venir vous voir. Je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques minutes. Est-ce que ça... Vous croyez que ça va peut-être un peu inciter les parisiens qui ont tendance parfois à bouder ce lieu comme la tour Eiffel en se disant que ça
4: appartient qu'aux touristes Et bien peut-être à venir vous voir davantage. Mais je l'espère très vivement et j'invite vraiment tous les parisiens et les franciliens qui nous écoutent à, à venir découvrir ce lieu qui fait partie de leur histoire. Parce que c'est vraiment un morceau d'histoire. C'est aussi une promenade évidemment insolite. Hein, de, 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 de cheminer comme ça parmi à la fois ces ossements extrêmement euh, enfin rangés de manière extrêmement esthétique et euh, c'est 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 également un moment de, de d'introspection un moment de, où on se pose on se pose des questions sur euh, la propre la finitude de sa propre vie c'est un mouvement un, un moment assez émouvant et, euh, et puis c'est un, un lieu d'histoire aussi hein, puisque je rappelle que de nombreux illustres évidemment de notre histoire sont enterrés ici je pense à molière je pense à la fontaine je pense à racine évidemment tous les révolutionnaires donc un donc... lieu qui n'appartient pas aux parisiens ou aux franciliens, c'est aux français en fait Non, bien sûr, bien sûr. Mais simplement, c'est vrai que c'est un lieu qui était essentiellement visité par des touristes étrangers jusqu'ici. Alors évidemment, il fallait avoir 4 heures devant soi pour le temps de faire la queue, pour pouvoir pénétrer dans ce lieu. Aujourd'hui, en effet, on n'a on a, enfin, plus besoin de faire la queue puisque tous les billets sont, sont réservables sur Internet, sur notre site catacombe.paris.fr. Et, et donc, voilà, ce sont des billets horodatés. Donc on fait la queue 10 minutes maximum. Alors juste par contre, ça coûte combien pour venir vous voir Alors ça coûte 29 euros avec un audio guide pour un adulte, 5 euros pour un enfant. Et évidemment, il y a énormément de gratuité en fonction de votre situation. Je vous laisse le plaisir de le découvrir sur notre, sur notre site internet.
1: Voilà, on prend note. Alors, juste une dernière question. Euh, vous me parliez tout à l'heure d'un lieu de spiritualité. Euh, c'est un lieu aussi qui nous rappelle quand même que notre rapport à la mort, il a vachement changé hein, quand même. On est passé d'une situation aujourd'hui où on fait quand même beaucoup de recueillement, de cérémonies, alors qu'à l'époque, on était plutôt sur quelque chose où on empilait les morts. Enfin, ça a beaucoup changé.
4: Est-ce que ça aussi, c'est important peut-être de le souligner je, je pense que le lieu, aujourd'hui, euh, il répond à toutes les questions que chacun se pose qu'on soit religieux ou qu'on ne le soit pas euh, qu'on ait euh, effectivement eu des, des, des drames dans sa vie ou, 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 ou qu'on n'en ait pas eu, enfin, je, je, je suis assez convaincue qu'on le vit comme on a envie de le vivre et si on a cette posture d'ouverture et de se dire voilà je, je, je fais cette promenade je, je m'immerge dans ce lieu de totalement incroyable, je parcours les, les, les petites phrases poétiques, philosophiques qui vont m'évoquer des choses. Je pense qu'on peut vivre un moment, un moment de grâce et un moment de, de, de sérénité, en tout cas je le souhaite. Voilà, moi
1: ça me donne envie de philosopher avec vous Isabelle Alors malheureusement l'heure a sonné hein, Ça y est il faut que je rejoigne le groupe qui m'attend Puisque c'est avec eux que je, visite, je vais visiter les catacombes hein, une, une belle école du 14 e arrondissement Des collégiens plus précisément Peut-être que vous les, vous, vous les entendez déjà d'ailleurs Ils ont l'air tout excités Je fonce à leur rencontre On se retrouve évidemment nous à l'intérieur des catacombes à tout à l'heure Mais
0: quel suspense franchement On a envie de vous retrouver Célia Sebama dans les catacombes C'est là où vous êtes Vous nous faites partager ces endroits, les à côté. Là. On y est presque hein. Et on va vous retrouver allez, Ce sera entre 17h et 18h De toute façon vous êtes avec nous Jusqu'à 19h à vos côtés Les bons plans, les bonnes idées Merci encore d'avoir choisi France Bleu La radio de l'été Les infos arrivent, il est presque 17h France Bleu, c'est l'Happy Hour C'est un peu la nuit tout le temps finalement Dans les catacombes, en milieu souterrain C'est là que Célia, Semama mama rendue depuis 16h à vos côtés Et pas toute seule hein. Ça y est, je crois que vous avez euh, rejoint Tout un tas de personnes pour vous accompagner Célia
1: oui, ça y est, je viens de rejoindre le collège Georges roux ils sont à mes côtés. Alors, je suis avec une enseignante, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment Marine. Marine. Alors, dites-moi,
5: comment ça se fait là qu'il y a des visites, des catacombes, alors que c'est pourtant les vacances scolaires En effet, alors, les vacances sont terminées, mais euh, dans mon collège, on propose euh, les deux, trois premiers jours de chaque vacances, euh, des petites activités pour les élèves volontaires. Euh, voilà, ça s'appelle l'école ouverte, donc ça permet de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, euh, avec les élèves intéressés. Euh, c'est gratuit Gratuit. Oui. On a commencé ça en février, donc il y en a qui sont déjà habitués, il y en a pour qui ce sera la première fois. Alors, moi je pars à leur rencontre, bonjour. Bonjour. Vous, vous appelez
1: comment Je m'appelle Sadia. Sadia, et alors vous avez quel âge euh, J'ai 14 ans. 14 ans, est-ce que c'est la première fois que vous visitez les catacombes mmh, Oui. Non J'ai un petit peu
6: peur, et oui, c'est un petit peu. Vous avez peur de quoi C'est des... Euh, comment dit tu... Des squelettes
1: Peut-être c'est des squelettes, c'est ça Oui, c'est ça.
6: C'est la même chose pour vous Oui, euh, je ne pars pas, je, je suis excitée, je ne pas. Moi, je ne pas de ça, comme ça. Bon, bah, les filles, elles sont plutôt courageuses. Hein. Je vais quand même voir comment ça se passe du
1: côté des garçons. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment
4: Je m'appelle Ling Xuancheng.
1: D'accord, et vous avez quel âge
4: euh, J'ai 13 ans cette année.
1: D'accord, donc on est plutôt sur du 12, 13 ans. Est-ce que c'est une première fois, les catacombes
4: euh, Oui, pour moi, oui.
1: Et alors, euh, comment vous vous sentez là avant de descendre les longs escaliers qui nous attendent
4: euh, Juste stressé euh, et intéressé, justement.
1: Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, par exemple
4: euh, C'est comme on est, on est au-dessous de la terre, au, aux 500 mètres, et je n'ai jamais vu comme ça, donc euh, je m'intéresse.
1: Est-ce que vous étiez au courant, par exemple, vous, qu'il y avait des personnes connues, par exemple des ossements de personnes connues qui sont là, ici, aux catacombes euh, non, je crois. Non, vous n'avez jamais entendu parler. L'histoire, peut-être, vous en avez entendu parler, l'histoire des catacombes Est-ce qu'on vous a raconté, par exemple, sur les catacombes
6: euh, bah, que euh, En fait, tous ces squelettes, ils ont été déplacés ici. Donc, euh, voilà.
1: Vous saviez qu'il y avait des personnes qui étaient connues aussi Ça, je ne savais pas. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de curiosité ici du côté des catacombes. Je pense qu'on est prêt. Hein. On est prêt pour descendre les escaliers. On se retrouve évidemment nous dans quelques minutes sous terre. Hein. À tout de ouais, suite.
0: Ouais, faites attention surtout dans les escaliers. Hein. On Voudra pas qu'il vous arrive malheur. Ah bah non, c'est bien depuis les catacombes sur France Bleu Paris. Elle est avec vous en direct. La musique qui arrive, c'est celle de Slimane. Et puis dans un instant, une expo à découvrir avec grand plaisir du côté de l'Orangerie du Sénat au jardin du Luxembourg. Ça s'appelle Poésie enneigée et c'est pour vous bah, juste le temps voilà d'apprécier la miss. 100% nouveauté, nouveau titre pour vous accompagner cet été. Ça s'appelle La Recette et c'est sur France Bleu Paris.
3: France Bleu, c'est l'Happy Hour.
0: On va retrouver Célia Semama qui, elle, a tout le temps du carburant et une bonne énergie pour vous accompagner jusqu'à 19h dans les catacombes. Parce que vous allez pouvoir l'entendre. Elle vient d'arriver, c'est ça Célia
1: ah oui, ça y est, comme vous pouvez l'entendre, je, je viens d'arriver dans les catacombes, on a descendu 130 marches d'escalier, ah oui. on est arrivé là, ça y est, à plusieurs mètres de profondeur, je suis accompagnée d'Emile et de Marine, elles sont toutes les deux enseignantes, alors dites-moi, moi, moi j'ai quand même une question, comment on fait pour préparer des enfants avant d'aller euh, aux catacombes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on leur raconte, est-ce qu'on les
5: quelque chose qu'on leur dit avant bah justement, euh, on a pris le parti de ne rien leur dire, de juste leur dire que c'était un des lieux les plus insolites de Paris, qu'ils allaient découvrir. Donc on, leur, on les a quand même prévenus qu'il allait avoir des squelettes, des crânes. Mais voilà, après on n'a rien dit de plus pour qu'ils aient la découverte totale euh, lors de la visite. Donc vous n'avez pas non plus cette angoisse
1: qui est de se dire euh, à tout moment ils vont peut-être être angoissés, stressés, excités, au contraire
5: Non, on a pris un petit peu la température justement pour voir euh, s'il y avait des élèves que ça aurait pu euh, gêner, mais euh, non, non, et puis ils sont assez âgés maintenant. Euh. On est en groupe aussi, donc je pense que personne ne fera de cauchemar ce soir.
7: <rire> Est-ce que vous, c'est votre première fois Oui, c'est ma première fois, donc je suis un peu excitée, un peu... Pas stressé, mais on va dire un peu comme les élèves. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, finalement, pour visiter les catacombes oh bah, Après l'emploi du temps, etc., a fait que je n'ai pas pu le faire tout de suite, mais, euh...
1: mais là, c'était
7: l'occasion. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous
1: excite le plus, notamment dans la visite des catacombes Est-ce que c'est, par exemple, euh, ce, ce rapport peut-être à, à la mort Est-ce que ce sont ses squelettes Est-ce que c'est son histoire, tout simplement
7: Il bah, y a l'histoire, puis oui, il y a tout ce qui est autour un peu des squelettes, etc., voilà, j'apprends qu'il y a des carrières. Enfin, j'apprends aussi énormément, donc euh, c'est un peu tout qui, qui façonne l'excitation pour cette visite. Et alors, comment ça va se passer ensuite avec
1: les enfants Est-ce que vous allez faire un, un bilan Est-ce que vous allez peut-être répondre aussi à leurs questionnements Est-ce qu'il y a un avant et un après avec cette classe
7: ben, on pose, euh, Oui, on va poser des questions, voir leurs ressentis, etc., et puis, euh, vu que c'est des élèves de différents niveaux, de différentes classes, on ne on pourra pas les regrouper euh, vraiment en groupe classe comme on peut faire euh, certaines fois. Mais on, oui, voilà, on aura leur impression, on essaiera de répondre à leurs questions <rire> comme on pourra. Est-ce que vous allez faire ça avec plusieurs classes d'ailleurs Alors moi, je ne sais pas. Peut-être ma collègue euh, essaiera de, de retenter l'expérience. Mais euh, je pense que oui, ça pourrait être une possibilité. Euh, une idée comme ça pour d'autres classes.
1: Tout à l'heure, j'ai discuté avec euh, Isabelle Knafou, qui est administratrice ici, qui parlait notamment d'un lieu de haute spiritualité, qui peut-être nous renvoyait ainsi euh, à notre rapport, par exemple à la mort. Est-ce que ça, vous, vous le ressentez aussi maintenant qu'on qu est ici à l'intérieur
7: bah, euh, On n'a pas encore... Euh, on arrive dans les oscures, mais c'est vrai qu'on peut peut-être se dire qu'avec tous les carriers qui ont travaillé ici, il voilà, y a peut-être aussi... Euh, un peu ce lieu de spiritualité, oui. Peut-être au fur et à mesure de la visite.
1: Au fur et à mesure, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on n'est pas arrivé à ce moment où il y a des ossements... Mais ça ne saurait tarder, hein normalement c'est à mi-chemin On y va justement On fonce sur les traces ah de oui, notre foncez. histoire On se retrouve évidemment et on reste hein, à vos côtés On se retrouve dans quelques
0: minutes eh ben Avec plaisir, Célia, et Mama. Merci d'être avec nous depuis les Catacombes, bon vie ça jusqu'à 19h sur France Bleu Paris Dans un instant, on accueille à Christophe Qui est du côté de Vigne-sur-Seine avec un instantané trafic Un point météo et un point trafic Avec ce week-end de et croisée qui arrive On en parle sur France Bleu Paris France Bleu, c'est l'Happy Hour. Une déclaration d'amour que je n'oserai jamais faire à Célia Semam, qui est dans les catacombes cet après-midi jusqu'à 19h. Célia Oui, je suis
1: toujours aux catacombes, je fais bien attention. Et alors vraiment, c'est à peine croyable parce que nous sommes encore plus bas, nous sommes même en dessous du RER. C'est bien ça Isabelle Vous qui êtes guide conférencière, c'est
8: quand même difficilement croyable ça oui, on est descendu, comme je l'ai expliqué dans le courant de la visite, on est, descendu, on, descendait, on est descendu très bas pour chercher cette strate de très beau calcaire parisien, pour, pour prendre la pierre dans les, galeries, dans les carrières souterraines, le très beau calcaire parisien qui se trouve à 20 mètres sous terre parce qu'il s'est constitué il y a très très longtemps.
1: Alors là ça y est on a entendu tout à l'heure le RER passer et en plein milieu de notre chemin des décombres on se retrouve face à un endroit assez
8: impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous décrire ce qu'on est en train de voir là devant nous En fait là ce sont des sculptures en relief qui ont été réalisées par un ouvrier carrier. Euh, il y a longtemps entre 1777 et 1782 sur une période de 5 ans à 16 heures de pause déjeuner 16 heures de pause, au lieu de déjeuner ben, il descendait un petit peu plus bas et il a sculpté en relief parce qu'il avait des talents de sculpteur euh, ce qu'il avait vu lorsqu'il était plus jeune il avait été simple soldat auparavant euh, là il travaille comme carrier euh, sous la direction de Guillaumeau à l'inspection générale des carrières euh, entre 1777 donc, et 1782 mais auparavant quand il était jeune, sous le règne de Louis XV cette fois il euh, y a eu une guerre donc, au milieu euh, du XVIIIe siècle on a appelé la guerre de 7 ans euh, les anglais commencent à vouloir du territoire et donc les, les espagnols se sont alliés aux français pour protéger les îles baléares de la conflitise des anglais et, euh, et à cette occasion cet ouvrier soldat a donc, euh, fait voyager hein et, et il a vu les îles Baléares, et ça, ça se trouve à Minorque. Il était donc à Minorque et il y avait la caserne de Port-Philippe qu'il a reproduite ici. Il n'y avait pas la photographie, il avait des talents de sculpteur, il a voulu partager euh, son, son expérience, et euh, voilà, c'est un magnifique. Euh, enfin voilà, quand on descend un petit peu plus bas, on est étonné de trouver de ces sculptures. Oui, c'est incroyable, et puis c'est un voyage, dans un voyage, on est complètement transporté
1: avec cette sculpture qui est située vraiment en plein milieu des catacombes en fait.
8: Oui, et puis euh, vous allez voir un petit peu plus loin, il y a aussi, euh, il a l'autre caserne de Minor qui s'appelle la caserne de Port mahon et quand euh, le deuxième inspecteur général des carrières, Éricard de Thury, a rendu le lieu visitable, parce qu'il y avait de la demande déjà, il y avait déjà des gens qui voulaient voir l'ossuaire, les catacombes, les carrières, et donc... Donc il y avait déjà des visiteurs au XIXe siècle. Euh, C'était tellement connu sur l'ouvrage de Descures, de, de cet ouvrier carrier qu'on euh, euh, a non plus appelé, on a cessé d'appeler les carrières les carrières de la isoire, où nous nous trouvons là actuellement, mais on les a appelées les carrières de Port Mahon. Fascinant. Donc, du nom de la sculpture de Décur, la, la caserne qui se trouve. C'est dire l'impact de cette sculpture, ouais.
1: mais alors j'ai quand même euh, une question, c'est que comment on fait pour garder cet endroit intact On a l'impression que la sculpture, elle a été
8: faite euh, il y a alors, quelques semaines. tomber bien, ça vient d'être restauré. Ah, <rire> mais tout s'explique.
4: <rire> voilà, celle-ci
8: du moins, celle-ci vient d'être restaurée. Elle qui a été et restaurée quelques... en 2021.
1: Voilà. Bah, tout s'explique, on connaît maintenant les secrets des catacombes. Alors là voilà, on est passé devant cette sculpture, on continue, hein, on fonce droit dans nos chemins et cette fois, bah, direct, direction hein, l'Ossuaire, on se retrouve évidemment toujours à vos côtés dans quelques minutes ouais. dans le 14 e arrondissement de Paris.
3: France Bleu, c'est l'Happy Hour. On
0: va trouver Célia Semama, qui elle, et non pas place des grands hommes, mais qui est dans les catacombes cet après-midi à nos côtés.
1: Exactement, nous sommes toujours dans les catacombes. Alors là, on est carrément à plus de 20 mètres de profondeur, il fait 14 degrés. C'est donc assez agréable, un peu frisqué, mais tout de même très agréable, surtout en ces périodes un peu caniculaires. Isabelle, là ça y est, on va rentrer dans l'ossuaire. Il faut quand même savoir que tout débute ici par un problème de fausse commune, c'est bien ça Oui,
8: Et il faut, les gens sont, la plupart, étonnés d'apprendre que... Euh, Très 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 majoritairement on enterrait les gens dans des fausses communes, euh, auparavant les gens étaient tous croyants, tous pratiquants, euh, euh, le catholicisme vous savez on enterrait les gens près des églises, et, euh, mais même pour quelqu'un qui, euh, qui faisait partie, euh, euh, qui était noble mettons, euh, euh, on n'avait pas forcément son, sa tombe individuelle. On était enterré dans des cimetières. Euh, vous avez vu, il y a une, une représentation et une reproduction du cimetière le plus important de Paris, le plus central, le cimetière des Saints Innocents. C'était euh, près de l'église des Saints Innocents, un grand terrain en terre battue avec un mur d'enceinte autour euh, et... Dans ce grand terrain, on creusait de grandes fosses communes et on ensevelissait les gens dans, des, euh, dans un linceul. On, les, on mettait le corps dans un linceul, on le déposait dans la fosse, on mettait un petit peu de chaud et voilà, on, on, on attendait d'autres corps suivaient. Et quand la fosse était pleine, on fermait la fosse. Plusieurs années plus tard, quand les corps étaient complètement décomposés, pour faire de la place, on rouvrait les fosses et on recueillait les ossements dans des charniers au-dessus comme vous avez vu le mur d'enceinte reproduit euh, sur, du, des 16-1900, où vous des charniers, et on, on rangeait les ossements dans ces charniers pour faire de la place. Je suis quand même assez
1: impressionnée, parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout peur de voir euh, ces squelettes, non. ces ossements, de voir la mort.
8: Aujourd'hui, oui. on ne la voit presque plus. Comment on peut l'expliquer, ça ben, C'est parce qu'on est beaucoup moins croyants. Hein? Autrefois, euh, bah déjà euh, au Moyen-Âge, par exemple, on avait une espérance de vie beaucoup plus courte. On, on peut, on peut un enfant sur deux, décider bah, de l'ordre de 25-30 ans. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait une sacrée différence. Un enfant sur deux mourait avant l'âge de 8 ans. C'est considérable. Et donc, vraiment, on était habitué à la mort. On la côtoyait tous les jours. Euh, euh, D'autant que bah, la vie éternelle était beaucoup plus longue euh, que, la vie, euh, <rire> que la vie terrestre à l'époque.
1: Hein. Une, euh, une dimension religieuse ou sinon spirituelle, hein, pour ceux qui ne sont pas croyants, qu'on peut encore ressentir hein, quand on vient ici. On voit notamment euh, des citations
8: à l'entrée. Voilà. Alors, attention, on est dans un véritable cimetière. Le lieu a été concentré. On l'oublie parfois, on wow. l'oublie. Hein Mais ce sont tous nos ancêtres parisiens qui reposent ici. Donc il ne faut pas courir, il faut plutôt bien se tenir et c'est ce qui va
1: se passer. Hein. Moi je vais, je vais bien me tenir, je vais rentrer dans l'ossuaire. Évidemment on vous retrouve d'ici quelques minutes, on reste à vos côtés. Et bien évidemment hein, du côté des catacombes dans le 14e arrondissement.
3: France Bleu, c'est l'Happy
0: Hour 18h10, elle est libre aussi, elle est libre de nous faire découvrir eh bien, toutes les belles choses qu'il y a à visiter euh, tout au long de cet été à Paris en région parisienne et pas forcément que l'été. Nous sommes dans les catacombes pour trouver un petit peu de fraîcheur, il faisait 14 degrés tout à l'heure, Célia, c'est mama C'est quand même complètement fou euh, cette visite et je crois que vous avez un petit peu du mal à réaliser du coup.
1: Hein. Oui, bah alors en sortant des catacombes, figurez-vous que je suis tombée sur euh, voilà, une famille qui a décidé aussi de visiter les catacombes comme moi. Bonjour tous les deux Bonjour Bonjour vous vous appelez comment Jean-Guillaume Et Séverine et Alors dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous visitez les catacombes Oui, c'est une première Une première également
2: Oui, également oui.
1: Et alors dites-moi, comment ça
7: s'est passé là C'était assez impressionnant, c'est une belle visite euh, d'une petite heure Et euh, c'est assez macabre mais, euh, mais super chouette enfin, Moi j'étais très contente de le faire ouais. Et vous, vous en pensez quoi
2: On a appris beaucoup ouais, sur, euh, sur Paris, sur, sur l'histoire des catacombes Et de Paris en général sur les derniers siècles ouais. Ouais.
1: Vous avez fait
7: une visite guidée ou tout seul, avec un audio guide peut-être Avec un audio guide, oui c'est plutôt pas mal. C'est intéressant de le faire, euh, parce que du coup, c'est une visite libre, mais on peut écouter en
1: même temps. Euh... Et, apprendre. Et apprendre. Et alors, est-ce qu'il y a une anecdote peut-être qui a été marquante Une anecdote euh... Qui vous a peut-être marqué ou vous avez dit ça alors euh, C'est incroyable, je ne le savais pas. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça euh, qui voilà, vous a... Beaucoup, ouais.
2: Il y en a beaucoup, sur bah, pourquoi il y a eu les catacombes, des euh, effondrements qu'il y a eu à Paris, euh, ouais, euh, les, les épidémies aussi, enfin...
3: Oui, pas ouais. mal de euh, choses. Ouais.
7: Au final, on apprend que la gestion des morts, c'était assez compliqué il y, a quelques... il y a plusieurs décennies de ça, et c'est vrai que même quelques siècles, et ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Mm. Est-ce
1: que ça vous a amené peut-être un peu à philosopher sur la condition humaine Parfois, ça peut un peu provoquer cet effet, c'est ce que moi j'avais vu un petit peu antérieurement avec les protagonistes avec qui j'étais. Est-ce que vous, ça vous a provoqué ce truc-là de dire qu'il enfin, y avait notamment toutes ces citations qu'on a vues sur les murs, euh, tout, euh, cette partie euh, au niveau des ossuaires, peut-être Comment ça s'est passé
2: non, moi, j'ai pas pleuré, en tout cas, je sais pas. <rire> non, je sais pas. Non, On a vu euh... tes là Non, il non, y a eu beaucoup de vies enterrées sous, sous, dans les catacombes, mais ouais, non, philosophie, non, moi, pas trop, c'est, vrai. Ouais, je suis désolé.
7: <rire> ouais, moi non plus, c'est vrai que, non, pas de, pas d'état d'âme, enfin, pas de sentiments particuliers, euh... notamment au niveau de,
1: de
0: ah, petit souci euh, technique euh, avec euh, Célia, c'est ce qui m'étonne pas. En même temps, on est quand même dans les catacombes en direct sur France Bleu Paris pour vous faire vivre cet endroit à peine croyable. Euh, vous y étiez il y a quelques instants. On va vous retrouver, euh, Célia, d'ici quelques minutes avec plaisir euh, sur France Bleu Paris. On va écouter Justin Timberlake sans aucun souci avec un stop de feeling. Et on retrouvera euh, Célia dans quelques instants aux catacombes. Il est 18h13 sur France Bleu Paris. A tout de suite
3: France Bleu, c'est l'Happy Hour. Vous
0: trouvez Célia, c'est maman, une petite coupure euh, il y a quelques minutes. Normal, elle est avec nous en direct depuis 16h à vos côtés. Et surtout, eh bien, dans les catacombes de Paris, vous imaginez un petit peu le délire quand même d'être dans les catacombes. Et alors vous découvrez des choses incroyables et vous nous faites surtout découvrir des choses complètement folles. Euh, Célia, je pense que vous n'allez pas en ressortir indemne de cette visite. Hein.
1: Ouais, c'est à peine croyable. On est, ouais. ça y est, dans le suaire. Ce moment qui, je pense, était très attendu des jeunes collégiens avec qui je suis euh, aujourd'hui. Il y a notamment Farah qui est à mes côtés. Farah, est-ce que euh, vous vous attendiez à ça
6: euh, Non, je pense que c'est un peu plus que ce que j'imaginais. Donc euh, ouais. plus, c'est-à-dire J'imaginais pas autant de corps, de ce squelettes, tout ça. On voit tous ces murs
1: où il y a des, des ossements qui sont vraiment les uns sur les autres. On voit également des crânes. On a presque l'impression qu'ils sont faux.
6: Oui, c'est vrai ça. Parce que j'arrive pas à croire que c'est des vrais crânes, des vrais squelettes. Donc, euh...
1: Et alors comment vous vous, vous sentez là Est-ce que vous êtes un peu angoissé Au contraire, est-ce que vous trouvez ça
6: excitant Est-ce que vous avez exactement le même ressenti qu'à l'entrée euh, oui, bah, je trouve ça excitant parce que déjà j'étais excitée avant, donc euh, ça m'excite encore plus on peut dire.
7: Ouais. Également comme Farah, je pensais pas qu'il y en avait autant et, euh, et c'est très impressionnant en fait, ouais. la, la quantité, le nombre de... On voit le, enfin, beaucoup d'ossements, des crânes, des os, enfin, voilà, tout ça. et C'est très impressionnant, vraiment. Est-ce que
1: vous arrivez à vous projeter aussi dans l'histoire Parce que c'est une façon aussi d'en apprendre sur euh, bah, voilà, notre histoire, notre patrimoine. Est-ce qu'en voyant tous ces ossements, vous arrivez à vous projeter un petit peu
7: bah, on, on peut avoir, ça, ça donne des clés, on va dire, de, un peu de compréhension de l'histoire. Mais euh, ça donne des clés, je pense. Est-ce y a une anecdote
1: jusqu'à présent qui peut-être vous a marqué à vous
7: euh, ben par exemple, comme racontait juste la guide, les, les soldats suisses de, de, de la garde, enfin, du, du roi Louis, Louis XVI du coup, qui ont été euh, tout simplement tués, <rire> voilà et qui du coup sont ici et euh, ils étaient un peu moins de 1000 et déjà ils sont Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. <rire> Alors, je ne
1: sais pas vous, mais moi, j'ai été également impressionnée par le nombre de citations. Il y a, par exemple, ben voilà, il y en a juste une de citations en face de nous. « À la mort, on laisse tout ». Il y en a plein comme ça, qui euh, ponctuent un petit peu la visite. Qu'est-ce euh, qu que ça vous fait, ça vous
7: Eh ben effectivement, il y en a plein. Et euh, ben, ça rappelle qu'à ben, la fin, on finit un peu tous euh, au même endroit. <rire>
1: C'est effectivement ce que la guide nous répète oui. assez régulièrement, donc c'est un petit coup d'humilité. C'est ça, voilà.
7: Là, on sait que bon, on est une belle vie, puis à la fin, on finit. Pareil. Ça.
1: Alors là, il y a encore une autre roche euh, voilà, où il s'est inscrit, c'est par la malice du démon que la mort est entrée dans le monde, alors il y a effectivement quand même des, voilà, des citations qui sont un peu plus romantiques, d'autres un peu plus tristes, et en même temps ça nous euh, ramène un petit peu à notre condition, c'est un petit moment de spiritualité, de recueillement, et puis quelque part ça fait du bien, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a également quelques minutes, elle nous rappelait qu'il y avait des sœurs qui vivaient à côté de ces squelettes, comme ouais. pour se rappeler qu'elle finirait aussi comme ça. C'est vrai, oui. Là, pour le coup,
7: c'est assez impressionnant aussi de réussir à vivre à côté d'eux une anecdote finalement assez marquante aussi Oui, il voilà, y, y en a plein mais celle-ci est aussi très marquante Très marquante,
1: bah, je suis bien d'accord avec vous Bon bah nous on continue hein, la balade On s'enfonce doucement dans la roche On est toujours aux environs de 20 mètres de profondeur ouais. On se retrouve évidemment à vos côtés Toujours dans le 14e arrondissement de Paris
0: ouais, C'est un moment fort, un hein, moment d'émotion aussi Par rapport à ce que vous décrivez C'est vrai que c'est aussi ça les catacombes L'histoire évidemment de Paris, l'histoire de France Et euh, cet endroit magique et particulier. Autant le dire. Célia, c'est à, à vos côtés sur France Bleu Paris. Voici, je veux du soleil. Tiens, on quitte les catacombes.
3: France Bleu, c'est l'Happy Hour.
0: France Bleu Paris, elle a pas croisé des chats, non, elle a croisé des choses, euh, pas forcément évidentes à voir, notamment dans les catacombes. C'est là où vous êtes, Célia, c'est maman. Vous avez décidé de nous emmener visiter ces catacombes pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, eh bien, euh, d'avoir le courage peut-être d'y aller parce que c'est pas toujours évident. On y voit des choses, euh, voilà, qui peuvent faire froid dans le dos. Vous avez vaincu et vous y êtes toujours, euh, avec du monde à vos côtés parce qu'il faut bien vous tenir. La main quand même, hein. Célia.
1: Oui, tout à fait. Toujours du côté des catacombes. Et alors, vous n'allez pas me croire, hein, mais j'ai froid. J'ai froid. Voilà, j'ai complètement bah oublié de prendre mon petit pull. Je bah comme le rappeler aux auditeurs qui souhaitent venir ici du côté des catacombes. Prenez votre gilet, bah oui. Isabelle. Vous êtes guide conférencière,
8: vous confirmez ça. Oui, oui, je confirme. Euh, au début, ça peut faire du bien, surtout quand on est dans la canicule comme aujourd'hui à l'extérieur. Euh, on est très content d'être ici, mais au bout d'une demi-heure, on commence quand même à avoir un petit peu froid donc prévoir la petite laine, et aussi des chaussures avec des semelles qui ne glissent pas trop parce qu'on a de l'argile par terre, des petites infiltrations d'eau, des petites gouttes d'eau qui tombent, donc ça peut glisser, donc des bonnes chaussures bien plates, pas de talons aiguilles, et une petite laine. Ben voilà, J'espère que vous avez pris des notes. Alors autre chose assez euh,
1: difficile à imaginer. Et pourtant, on est dans l'ossuaire. Ça y est, Et même moi j'ai du, du mal à y croire, puisqu'on voit autour de nous eh bien, euh, des, euh, voilà, euh, des, des, des os qui sont empilés les, les uns sur les autres. Mais c'est colossal. Enfin, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait. Autant, autant, il y en a combien là
8: Alors, on a fait, euh, il y a eu plusieurs estimations qui ont été faites euh, au cours des temps. Euh, dernièrement, enfin les plus récentes ont on estimé euh, à 7 millions. Deux squelettes, de personnes, euh, le nombre de squelettes qui, re, qui reposent ici. Alors, en fait, vous, vous prenez un mètre cube, euh, plusieurs fois un mètre cube, vous, vous voyez combien il y a de, de personnes dedans et euh, vous multipliez par le nombre de mètres cubes et voilà, vous avez une estimation de 7 millions de squelettes. Il faut vous rendre compte que ce sont quand même tous les cimetières parisiens jusqu'à la Révolution française, ne serait-ce que... Le cimetière des Saints Innocents qui accueillait euh, donc, les défunts de 35 paroisses à lui tout seul euh, pendant 1000 ans, de 8e siècle au 18e siècle, ça fait du monde.
1: Et alors, ici on, on voit effectivement des, des, des os, on voit effectivement des crânes, mais on ne sait pas du tout euh, qui sont ces personnes. Pourtant il y a également euh, des célébrités
8: qui sont, euh, qui sont là en fait. Bah, oui, en fait tous nos ancêtres parisiens reposent ici, alors complètement anonymement. On n'a pas les noms des gens, hein, d'autant que je vous l'ai déjà euh, expliqué, on enterrait les gens dans des fausses communes. Hein, C'était déjà. Alors il y avait des registres, hein, les paroisses euh, tenaient des registres, mais, mais franchement, c'est anonyme. Et d'ailleurs, c'est le principe de ce cimetière. C'était que le premier, par exemple, le premier visiteur euh, des. Enfin, non, le premier qui a rempli. Le livre d'or, le premier visiteur qui a écrit dans le livre d'or a écrit euh, j'ai visité, j'ai vu aujourd'hui c'était donc au 19 e siècle le temple de l'égalité voilà, il y a un esprit républicain on est peu après la révolution française d'égalité, voilà, tout le monde repose euh, de façon, enfin est égal devant la mort. Et, euh, et, et puis, euh, aussi, au niveau... Alors, on peut évoquer le décor aussi. Hein, de, 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 le décor euh, donc, euh, qui a été conçu ouais, par Éricard de Tury le deuxième euh, directeur de l'inspection de générale des carrières, euh, et fait, il va plutôt faire référence, ce décor, à l'Antiquité grecque et romaine. Hein, pour le visiteur de l'époque instruit de l'époque du XIXe, il comprenait... Euh, il avait appris ça. Dans son instruction, on apprenait le grec, on apprenait le latin. D'ailleurs, le grec, on le connaît. latin. Surtout le latin, on voit
1: euh, des inscriptions en latin. Et ça, c'est un petit peu partout aussi hein, durant la visite. Cette visite qu'on va continuer ensemble à vos côtés. On se retrouve évidemment dans quelques minutes. Ne bougez pas.
0: Bah oui, puis il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il va falloir retrouver le chemin de la lumière quand même. Hein, c'est Lia Et quitter ces catacombes. Belle visite prenante, j'avoue, vraiment. Et merci à vos invités d'ailleurs hein, qui nous décrivent parfaitement ces images des catacombes à découvrir sur Paris. Voilà, Célia Semama est avec vous à nos côtés jusqu'à 19h. Voulez-vous Voulez-vous Alors là, vous mettez ce que vous voulez derrière la phrase. Voici Abba, et c'est sur France Bleu Paris. France Bleu, c'est l'Happy Hour. On va retrouver Célia Semama qui nous a accompagnés depuis 16h avec beaucoup de plaisir pour cette balade. Où il faisait 14 degrés, on vous l'a dit, hein, pas de talons aiguilles, mais euh, des chaussures plates et une petite laine très importante si vous visitez les catacombes. Bon, il faut en sortir quand même, hein, Célia, hein
1: oui, ça y est, on vient de sortir Aïe des catacombes. Ah. on respire enfin euh, l'air. Alors cette fois, euh, plutôt chaud et ça fait du bien. Et alors là, je suis quand même un peu essoufflée parce que mine de rien, 110 marches euh, en montée, c'est pas la même chose qu'en descendant, c'est encore autre chose. Alors moi, maintenant, j'ai envie de savoir comment vous vous sentez tous Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé, par exemple, de cette petite visite
7: Ça a été une grande découverte. Euh, j'ai appris plein de choses grâce à la guide et puis, euh, puis j'en retiens de... Bah, plein de choses, c'était assez extraordinaire, oui.
1: D'accord, alors vous Marine qui êtes institutrice, enfin enseignante, plutôt est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose qui vous a marqué là durant cette visite
5: bah, Ce qui m'a beaucoup plu c'est que du coup on a pu avoir accès à un parcours, un bout de parcours qui euh, normalement n'est pas accessible quand on est visiteur libre, donc ça, ça m'a beaucoup plu, puis de voir les, les arches euh, qui étaient l'ancienne entrée des catacombes, j'ai trouvé ça très joli, c'était une bonne expérience.
1: Et vous, Farah, alors Comment ça s'est
5: passé Ça y est, on est enfin sortis.
1: Est-ce que vous êtes contente,
5: soulagée
6: Racontez-moi un peu. Euh, bah, déjà, je suis contente d'être sortie, parce que j'avais froid. Hein, donc. Euh...
1: On est d'accord, moi aussi, je grelottais. <rire> euh,
6: bah, sinon, euh, j'ai ai vraiment aimé, j'ai appris des choses, euh, j'ai vu des choses aussi, du coup, et euh, bah, ça m'a vraiment plu. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a peut-être là aussi marqué Bon, c'est un peu bête ce qui m'a marqué, mais euh, ce qui m'a marqué le plus, c'était un peu le cœur en squelette. Donc bon, voilà. C'est vrai parce qu'on ne l'a pas dit, hein, il faut quand
1: même le rappeler, mais il y avait euh, des crânes en forme de cœur. Ils ont été mis comme ça les uns à, à côté des autres et ça, ça, et ça, ça vous a plu Mmh, oui. Pour une dernière question, est-ce que vous comptez un, bah, voilà, raconter un peu cette expérience autour de vous Est-ce que même euh, vous allez inciter
6: les personnes autour de vous à, à venir ici découvrir les catacombes euh, Oui, surtout ma famille, parce que de base on voulait le faire, donc je l'ai fait avant eux, euh, voilà <rire> C'est vous qui allez faire la visite à votre famille alors euh, Oui, oui, c'est ça, on peut dire Et donc, euh, ouais, bah, je vais dire à plein de personnes de venir quand même, parce que c'est vraiment cool D'ailleurs même moi j'ai été un peu surprise,
1: je m'attendais à ce que ça soit un peu plus stressant. J'avais comme cette petite anxiété mine de rien pour une première fois et en fait j'ai trouvé ça assez reposant. Bah voilà, nous on se retrouve évidemment bah, très bientôt hein, pour de nouvelles aventures franciliennes.